Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Прославленный Христос. Часть первая. Что вы думаете о Христе? Этот вопрос является предметом спора на протяжении уже многих тысяч лет. Этот вопрос, он ярко стоял во время земного служения Иисуса Христа. Вы помните, за несколько дней до своего страдания Иисус задает этот вопрос книжникам и фарисеям, которые искали предлога убить Его. Матфей описывает это событие. Скорее всего, оно прошло в среду, в 22 главе. Он описывает, когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей Он сын? Говорят ему, Давидов. Говорит им, как же Давид по вдохновению называет его Господом? Когда говорит, сказал Господь Господу моему, сидя десну и меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. Отсутствие ответа на этот важный вопрос. Он скрывает серьезную проблему того времени. Ожидая Христа или ожидая Мессию, они ложно думали о Нем. Христос спрашивает, кто, что вы думаете о Христе? И главный вопрос, чей Он Сын? И мы видим, что религиозный народ или религиозные лидеры народа Они не знают ответа на этот вопрос. Именно, кстати, это ложное представление о Христе, оно стало основой или основной причиной отвержения Его. В день Христа в Иерусалим люди думали, что обладают полным знанием о Христе. Они только не были уверены в одном. Является ли Иисус этим Христом? Они думали, что они обладают всем полным знанием Богословие о Христе, они знают Христа. Только вопрос, Иисус является ли Христом? Они часто спрашивали, кто сей? Матвей описывает это, это событие. Народ же, пришедший и сопровождавший, восклицал, «Асана, сыну Давидову, благословен грядущего имя Господне, Асана Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь народ пришел в движение и говорили, кто это или кто сей? Народ говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Обратите, обратите внимание, главный вопрос не «Кто есть Христос?», а «Кто есть Мессия?» Или «Кто есть Иисус?» Он Мессия, пророк или еще кто-то? Как уже говорил, они думали, что все знают о Христе, только не знают, является ли Христом этот Мессия, который проповедует. Именно этот вопрос Христу задают перед Его распятием. Лука описывает суд в Синедрионе и сказали, «Ты ли Христос, скажи нам? Ты ли Христос?» Одна из причин, что израильский народ отверг Христа, заключается в том, что они ложно думали о Нем. Именно поэтому, смотря на Иисуса Христа, имея свой портрет Мессии, они не узнали в Нем Мессию. 
Это было два разных совершенно портрета. Портрет Христа, которого они видели, и портрет Мессии, который был в их сознании. Именно поэтому они не узнали Его. Что вы думаете о Христе? Этот вопрос сегодня остается актуальным для нас. Вы знаете, если взять многие вопросы, с которыми мы соприкасаемся, они непосредственно связаны с тем, именно с тем, что вы думаете о Христе. Например, вопрос о суверенном Божьем избрании – это не вопрос об избрании, это вопрос о Христе. Христос обладает ли суверенной властью или нет? Христос пользуется ли своей суверенной властью или нет? И так далее. Вопрос о стойкости или сохранности святых – это также не вопрос о спасении, это вопрос о Христе. Вопрос о времени вознесения церкви – это также не вопрос о будущем времени, это вопрос об Иисусе Христе. Более того, вопрос о воспитании детей или взгляд на воспитание детей – это не вопрос, как быть пастору своему ребенку, это вопрос, что вы думаете о Христе. И так далее. Все вопросы, связанные с нашей жизнью, они непосредственно отражают на взгляд на Иисуса Христа. Взгляд на Христа является фундаментом нашей веры. Именно последнюю неделю Христа, Его служение, Христос много ученикам говорит о Себе. На протяжении своего служения он много говорил на эту тему, но взять последнюю неделю, она была просто пропитана проповедью Иисуса Христа о себе. И чем ближе он приближался к последней встрече, которая была в горнице в пасхальный вечер, тем этот разговор становился ярче и прямее. Одной из ярких бесед – об Иисусе Христе – это беседа на Ильонской горе. Хотя многие говорят, что эта беседа была связана с событием будущности, главной темой это была не схотология или не будущее событие, как разрушение Иерусалима и грядущее бедствие. Главной темой этой бесед был Христос. Помните, какой признак твоего пришествия или признак пришествия Христа. Эта тема была о Христе. Более еще, более яркая беседа Иисуса Христа о самом себе состоялась на последней вечере, которую Он имел с учениками. Апостол Иоанн довольно подробно описывает ее, если у вас будет возможность на этой неделе, прочитайте с 13 главы книгу Иоанна, и вы заметите с 13 до конца 17 главы, которая описывается это событие, беседу Христа с учениками во время последней трапезы, вы заметите, что она пропитана именно христологией, учением о Христе. Христос пытается вновь раскрыть всю свою красоту, свое величие. После долгой беседы Христос по еврейской традиции заканчивает эту пасхальную трапезу молитвою. Но это была не просто молитва. Можно сказать, что в ней Христос раскрывает удивительную картину или истинный портрет Мессии, которого мы сегодня ожидаем. 
Это молитва Христа и молитва о Христе. Очень часто в народе привыкли ее назвать пересвященческой молитвой Христа, где Он ходатайствует за Своих учеников или Своих людей. Но ты внимательно посмотреть на эту молитву. Главная тема этой молитвы – это не ходатайство. Главная тема этой молитвы – это проповедь о себе. Давайте вместе с вами посмотрим на эту молитву, которая записана в 17 главе Иоанна. Это самая длинная молитва, которая нам оставлена в Священном Писании молитвы Иисуса Христа. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Очи, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя так, как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сияя жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне». Прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира, они были твои, и ты дал мне их, и они сохранили слово твое. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от себя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и разумели истина, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я в них прославил, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя твое тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ним в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной твоей, и слово твое есть истина. Как ты послал меня мир, так и я послал их мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Не они же только молю, но и верующих меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе». Так они добудут нас едино, да уверуют мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будет едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты, посми... что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, они были со мною, да видит славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Очень праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое и открою, 
да любовь, которой ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Это достаточно глубокая молитва Иисуса Христа. Мы с вами посвятим три служения сегодня, в среду, в следующее воскресенье, чтобы только как-то поверхностно посмотреть на общий смысл Слова Иисуса Христа, для того, чтобы наше сердце оно пропиталось красотою Его истины. Важно отметить, особенность этой молитвы заключается в том, что в этой молитве совершенно нет места человекоцентризму. В ней очень ярко рисуется образ истинного, прославленного Христа. Именно эта молитва она помогает нам посмотреть на этот духовный мир именно глазами неба, для того, чтобы мы могли увидеть всю реальность, которая сегодня происходит, для того, чтобы нам научиться жить в соответствии этой реальности. Перед тем, как мы начнем исследовать эту молитву стих за стихом, я хотел бы сделать или обратить внимание на несколько деталей этой молитвы в ее полном объеме или посмотреть на общий обзор этой молитвы. Когда мы читаем эту молитву, то можно заметить, что в этой молитве предстает Христос, который абсолютно прославлен. Можно сказать, это молитва прославления Христа. Во-первых, нам нужно помнить, что это молитва не скорби, это молитва торжества. Очень часто многие воспринимают эту молитву как лебединую песнь или последний крик анца, идущего на заклание. Ее очень часто сравнивают с молитвой Христа, которую Он молился в Гесиманском саду, «Отче мой, доминует меня чаша сия». Они ее сравнивают или представляют, что здесь сам Агнец в огоне молится Отцу перед своими страданиями. Именно поэтому, когда христиане читают эту молитву, они ее читают в минорном тоне. Они слышат, как лебединая песнь, перед смертью. Но, знаете, это совершенно не так. Иоанн раскрывает нам совершенно другую картину. Это торжественная, радостная молитва Христа, которая должна вызвать в сердцах Его рабов особый восторг. Эта молитва должна наполнить сердце христиан особой радостью и торжеством. Посмотрите, сам Христос об этом говорит в этой молитве 13 стих. «Ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Заметьте, он говорит, «Я это говорю для того, чтобы когда люди или мои ученики будут читать эти слова, они имели радость мою совершенную». Слово «радость» она означает особый восторг. Другими словами, Христос говорит, «Я сейчас, произношая эти слова, испытываю особый восторг и хочу, чтобы когда люди будут читать эту молитву, этот восторг, мой восторг мог передаться их сердцам». Таким образом, Христос произносит эту молитву, чтобы радость, которую Он имеет, стала радостью Его учеников и тем, кто будет читать Его. И в этой молитве Он раскрывает причину этой радости. Эта радость связана с тем, что Христос идет к Отцу. 
Для Христа это был радостный момент, он осознает, что пришел час, когда он идет к Отцу. Во время этой вечери он говорил ученикам об этом. 14 глава, 28 стих, и она описывает, «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам». И дальше, заметьте, он говорит им, «Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу». Заметьте, он говорит ученикам в этот последний вечер, когда они были в унынии, понимая, что скоро Христос их оставит, и он говорит, что «Если бы вы по-настоящему любили меня, то что вы бы сделали?» Вы возрадовались от тех слов, которые я сказал вам, что я иду к Отцу. Именно в этой молитве Христос передает это торжество. Он желает, чтобы эта радость, которой Он наполнен от того, что Он идет к Отцу, она передалась Его ученикам, а потом последователям, которые будут читать ее. Таким образом, это молитва торжества. Ее Христос произносил с чувством радости и восторга и желал, чтобы это чувство наполнило сердца Его учеников. Послушайте внимательно. Если при чтении этой молитвы ваше сердце не наполняется радостью и восторгом, значит, вы еще не поняли всего смысла и всей красоты Слова Иисуса Христа. Именно в эти праздничные дни я хотел бы, когда будем исследовать эту молитву, чтобы в каждом сердце у вас загорелась эта особая радость, и сердце наполнилось особым восторгом от глубокого понимания того, что говорит здесь Иисус Христос. Итак, во-первых, мы видим, что это молитва торжества. Во-вторых, мы видим, что это молитва назидания или молитва научения. Христос говорит, ныне же к тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Заметьте, Он говорит, что это я говорю для того, чтобы когда они услышат и поймут эти слова, их сердце наполнило радостью. Заметьте, эта молитва является одним из инструментов назидания учеников. В жизни Христа мы встречаем три вида молитвы. Первый вид молитвы – это молитва общения с Отцом. Одним из примеров этой молитвы – это молитва в Гефсиманском саду, когда он обращался к Отцу. Эта молитва очень часто описана в Евангелии, когда Христос удалялся в пустынное место для того, чтобы иметь общение с Отцом. Это молитва общения с Отцом. Второй вид, который использовал Христос, Это молитва поучения, как, например, молитва «Отче наш». Через эту молитву он учил учеников молиться. Он говорит, молитесь же так, и он произносит молитву. Эта молитва является частью его сердца, его жизни. И третий вид молитвы, которую мы встречаем в жизни Иисуса Христа, это молитва назидания. Именно эта молитва, она непосредственно направлена для назидания слушающих. Кстати, это подобная часть молитвы, которую мы используем здесь с кафедры, 
Мы не только общаемся с Богом, но мы желаем, чтобы эти молитвы, которые звучат здесь, они могли быть направлены на созидание, на созидание слушающих. Так один из примеров этой молитвы является молитва в 17 главе, которую мы с вами исследуем. Здесь сказано, что он сказал эти слова, чтобы ученики, поняв эти слова, они могли пережить познание Его как истинного Мессию. Подобный метод Христос неоднократно использовал в своем служении. Вы помните, когда Он подошел к гробу Лазаря, где Он был положен, Он использовал такой же метод молитвы. И Он описывает в 11 главе, «Итак, отняв камень от пещеры, где лежал умерший Иисус, же возвел Отче к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня, и я знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Заметьте, он обращается к Богу, чтобы Бог услышал его, или, Бог благо, или Христос благодарит Христа, Бога, что он, что он слышит его. И он говорит, я это сказал для народа, чтобы они поверили. Это была молитва на зидание. Именно подобный метод Христос использует после пасхальной вечери. Он через молитву передает очень важное наставление для учеников. Именно понимание этих слов должно вызвать в их, в, их, в их сердце удивительную радость и наполнить их удивительным торжеством. Таким образом, эту молитву мы должны использовать для того, чтобы учить себя, учить своих детей. Эту молитву мы должны использовать для того, чтобы искать радость и утешение. Если вы находитесь в унынии, эта молитва для вас – где раскрывается радость среди уныний от осознания величия Христа. Это богословская молитва, которую мы должны знать и которую мы должны глубоко исследовать стих за стихом. Итак, мы видим, что это молитва торжества, это молитва назидания. Последняя. Главной темой этой молитвы, как уже говорил, это не ходатайство за людей, хотя там оно встречается, и оно раскрывает нам еще большую грань и красоту превосходство Христа. Но главная тема этой молитвы – это прославление Христа и Бога. Это молитва о прославлении Христа. В самом начале мы читаем этой молитвы. Я написываю после сих слов, Иисус возвел Отче Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Этот первый стих, он задает тон всей молитвы. Это молитва о том, как сын прославит отца или прославляет отца, и как отец прославляет сына. Все последующие слова этой молитвы, они раскрывают эту реальность, как сын прославляет отца и отец прославляет сына. Особенность этой молитвы заключается в том, что здесь почти все глаголы стоят в форме арист, как о законченном действии. Даже если он говорит о каком-то будущем, будущем событии, он абсолютно уверен, что это точно произойдет. Именно поэтому в каждом прошении Христа есть убежденность, что это точно будет исполнено. Христос имеет абсолютную убежденность, что Он точно будет прославлен Богом, 
и Бог будет прославлен им. Более того, особенность этой молитвы заключается в том, как я уже говорил, что в ней нет места человекоцентризму. Несмотря на то, что в этой молитве Христос много молится спасенных, главным стержнем этой молитвы является Троица. «Отче, прослав Сына Твоего!» Эта просьба будет дважды звучать в этой молитве. Он будет просить, чтобы Бог прославил эту славу, которую Он имел. Он желает, чтобы эту славу видели все Его ученики или Его последователи. Эта слава должна поразить сердца каждых из нас. Эта слава была явлена всему миру. Итак, во-первых, мы видим, что эта молитва является радостным и восторженным назиданием, раскрывающим нам красоту прославления Христа. Во-вторых, эта молитва раскрывает нам Христа, который был и есть прославлен Богом. Эта молитва раскрывает нам Христа, прославленного Бога. Во-первых, эта молитва она начинается с удивительной просьбы. В этой молитве мы видим удивительную просьбу. После наставлений, которые Христос дал своим ученикам, Он поднимает свои глаза к небу и говорит, «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего». «Отче, пришел час, прослав Сына Твоего». Это первая просьба, которую задает тон всей молитвы, где все вращается вокруг прославления Бога и Отца. Сын прославляет Отца, а Отец прославляет Сына. Можно сказать, что вся история этой земли – это история искупления, где Сын прославляет Отца, Отец прославляет Сына. Выражение «после всех слов» или «после этих слов» указывает, что эту молитву Христос произносит после длительного наставления, которое Он даровал своим ученикам. Это произошло после того, когда Христос раскрыл удивительную красоту Своей славы. Вы помните, в 13 главе Христос говорит о Себе. Он говорит о Своей славе, Он говорит о Своем величии. И после того, как Он сказал все, что мог, Он обращается к Богу в молитве. Посмотрите на последние слова этой беседы. Христос говорит ученикам, «Я и шел от Отца, и пришел мир, и опять оставляю мир, и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему, «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя, посему веруем, что Ты от Бога и шел». Посмотрите, это удивительное утверждение. Это был путь следования. Они много смотрели за Иисусом Христом. Они наблюдали за этим процессом. Они очень часто задавались вопросом, кто Он, Он ли есть Мессия. И в последней беседе они говорят, говорят утвердительно, мы веруем, мы веруем, что ты от Бога и шел. И, кстати, это была истинная вера, о котором Христос уже говорит в молитве, и до этого Он сказал, что вы теперь веруете. Они увидели красоту Христа. Но в этот самый восторженный момент Христос снова обращается к ученикам и говорит, Иисус отвечал им, «Теперь веруйте, вот наступает час, и настанет, настал уже, что вы рассеетесь в каждую свою сторону, 
а меня оставить одного. Это реальность, которая произойдет. Но заметьте, раньше он говорит, не забудьте о другой реальности. Да, когда вы оставите все меня, помните, что я не один, потому что Отец со мною. Сие сказала вам, чтобы вы имели во мне мир. Заметьте, перед тем, как они будут переживать страдания, он им говорит слова. Эти слова он раскрывает свое удивительное единение с Отцом. Этот великий, суверенный Бог, который правит всей вселенной, Он всегда со мною. Я не один, хотя вы все оставите меня. Я не один, потому что Отец со мною. И это я вам говорю, чтобы вы имели именно во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, но укрепляйтесь. Почему? Потому что я победил мир. Именно после этих слов Иисус возводит свои очи к небу и обращается к Богу с удивительной просьбой. Отче, Отче, пришел час, прослав Сына Твоего. Именно в этот момент, когда ученики смотрят на своего Учителя, Иисус поднимает свои глаза к небу и обращается к Отцу, Отче, Пришел час. Что это за час? Пришло это время. Что это за время? Это время его страданий. Это время его победы. Это удивительное время его возвращения к Отцу. Я к Отцу иду, и вы возрадовались бы, если бы любили меня. Пришел час возвращения к своему Отцу. Именно В этот момент Христос просит Отца, прослав Сына Твоего. Более того, это единственная просьба в первых восьми стихах. Это единственное глагол повелительного наклонения, где Христос просит Отца, Отец, что-то, чтобы Отец что-то совершил. Христос в этих восьми стихах дважды просит Отца прославить Его. Но что это значит? Отец прослав Сына Твоего. Ответ мы находим в пятом стихе. Христос сам отвечает на этот вопрос для того, чтобы ученики могли иметь эту всю красоту. В пятом стихе написано, Христос говорит, «И ныне прослави меня, меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». Посмотрите еще раз на эти слова. «И ныне, сейчас». И сейчас прослав меня ты, очи, у тебя самого славы, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Что это значит? Прославить у Отца славою, которую Он имел прежде создания мира. Он говорит, что Он эту славу имел тогда, когда еще мир не был создан. И Он просит, чтобы Отец именно прославил Его чем? Той славою, которую Он имел. Что это значит? Эти слова указывают на раскрытие всей его божественной природы. Он говорит, «Отче, раскрой всю красоту моего божества, которое было до воплощения». Вы знаете, после страданий Христос 
не стал славнее. После страданий Христос не стал обладать большей славой. Он уже до создания обладал всей божественной максимальной славой. К этой славе невозможно добавить ничего. Он уже был максимально обличен славою. Поэтому, говорит, прославь меня той славой, которой я уже имел ее прежде бытия мира. Он ее имел, он ее не заработал, она была уже тогда у него. Это указывает, что он был абсолютным Богом, сияющим славе. Так через искупление он не приобрел славу из себе, но ярко продемонстрировал, продемонстрировал ее окружающим людям. Так Христос желал, чтобы ученики правильно думали о Нем. Он желал, чтобы они увидели в Нем абсолютно славного Бога. И Он желает, чтобы эта слава, которую Он имел когда-то, она была продемонстрирована перед всеми. И мы с вами будем говорить в среду, продолжая исследование этого текста, именно Христос, придя на эту землю, Он и явил славу великого Бога. Помните, он, Иоанн говорит, что Бога не видел никто никогда, а единородный Сын, сущий недреочим, Он явил эту славу. Так здесь Христос просит Отца, чтобы Его слава, которую Он имел, она была продемонстрирована перед всеми. Дело в том, что ученики видели униженного Христа, слава, которая была спрятана человеческой природе. О чем апостол Павел писал, послание Филиппийцам, второй главе, он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеку, человеком и по виду стал, как человек, смирил себе и был послушен даже до смерти и смерти крестной. Это удивительное унижение Христа или уничижение Христа, Он уничижил себя самого, и в этом уничижении его божественная слава, она была спрятана, не была проявлена. Так Христос молится, чтобы эта слава, она была открыта пред всеми. Эта удивительная просьба Христа до основания разрушает значимость человеческого прославления. Еще раз послушайте, это удивительная просьба Христа до основания разрушает значимость человеческого прославления. Посмотрите еще раз на эти слова. «И ныне прославь меня ты, отче у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Во-первых, здесь Христос обращается не к ученикам, а к небесному Отцу. Он говорит, «Ныне прославь меня ты, отче». Он не говорит, «Прославьте меня вы, ученики». Он обращается к Отцу. Кстати, в Священном Писании или в Новом Завете мы ни разу не встречаем, чтобы Христос хоть когда-то просил учеников прославить Его. Он не к ним обращается. Это не призыв к людям. Он обращается к самому Отцу. Он просит Небесного Отца прославить Его. Это просьба становится более понятно, когда мы видим, чем прославить. Здесь Христос желает не просто какую-то славу, но всю божественную славу, которую он имел. 
Заметьте, ты прослав меня, очи той славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Это самая великая слава. Именно по этой причине нам совершенно нечего предложить Ему. Нам совершенно нечего предложить Ему. Наша слава, которую сегодня люди предлагают отдать Ему, прославьте Христа, сделать Его славнее, наша слава на абсолютно ничто, она просто ноль по сравнению с той славой, которую Христос просит прославить Его. Это слава Божества. Только Отец может прославить той славой. Люди иногда думают, что Христос нуждается в том, чтобы мы Его прославляли, воздавая Ему славу. Но знаете, это совершенно не так. Христос жаждет прославления не учеников, не учениками, а прославления Отцом. Он желает, чтобы Отец раскрыл перед всем миром всю красоту Его славы, И знаете, эта просьба, она будет исполнена. Апостол Павел пишет об этом, продолжая после Писания уничижения Христа, он дальше говорит, «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Христос, что Господь Иисус Христос в славу, Бога Отца, или Он в славе Бога Отца. Это произойдет, Он будет прославлен и будет прославлен всей божественной славой. Здесь есть очень ценный урок для каждого из нас. Мы прославляем Христа тогда, когда с восторгом наслаждаемся познанием славы Его. Мы не можем что-то добавить к Его славе. Мы можем познавая ее, восхищаться им. Таким образом, эта удивительная просьба, она полностью разрушает всякую человеческую значимость прославления Христа. Нам нечего предложить Христу. Мы ничего не можем сделать, чтобы Христос стал славнее, потому что Он сегодня уже облечен всей славой. Да, той славой, которая была спрятана среди этого мира, но Бог раскрыл ее сегодня в небесах, и она будет раскрыта на этой земле. Мы можем прославлять Христа только тогда, когда с восхищением познаем Его славу и восторгаемся ею. Итак, во-первых, в этой молитве раскрывается удивительная просьба Христа Отче, прославь меня той славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Во-вторых, в этой молитве раскрывается удивительная власть Христа. Удивительная власть Христа. Во втором стихе Христос говорит, «Так как ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал Ему, Он даст, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Это удивительное утверждение Христа. Бог дал ему власть на всякую плотью. Так как ты дал ему власть над всякую плотью. 
Нет ни одного человека на этой земле, над кем не дана была власть Иисусу Христу, так как ты дал ему власть над всякой плотью. Ну что это за власть? О какой власти здесь говорит Христос? Ответ мы находим во второй части этого стиха. Да, или потому что всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Что это за власть, которая дана Христу над всякой плотью? Это власть над вечной жизнью, которая связана с познанием Отца, о чем он дальше говорит. Это есть жизнь вечная, да знают тебя истинного Бога. Другими словами, Бог дал власть Христу над всеми людьми таким образом, кому Он хочет открыть Отца, тот и будет спасен или будет иметь жизнь вечную, а кому Он не откроет Отца, тот будет осужден. Эта вся власть находится в Иисусе Христе. Он говорит, дана мне всякая власть, потому что Кому? Потому что ты дал, ты дал мне эту власть, и кому я открою, дам эту жизнь вечную, тот будет ее иметь. Христос говорил об этом на протяжении своего земного служения. Матвея в 11 главе описывает один из таких, из таких слов Христа. Христос говорит, «Все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает, кроме Сына». Дальше говорит, «И кому Сын хочет Открыть. Никто не знает отца, кроме сына, и того, кому сын хочет открыть. Почему? Потому что все предано мне отцом. Мне дана всякая власть или власть над всякой плотью. Я имею власть над жизнью вечной, которая связана с познанием отца. Это удивительная весть. Отец отдал Христу власть над всеми людьми, и Христос открывает отца, кому хочет. Я знаю, многим людям не нравится эта истина. Они хотят сами обладать этой властью над собою. Они сами хотят эту власть, когда они хотят, они признали бы Христа или Отца. А если бы не захотели, они бы отвергли познание Христа. Они хотят иметь сами эту власть. Но Христос здесь говорит, эта власть дана мне. Мне дана власть над всякую плотью. Это удивительная реальность, которая наполняла сердца Христа, и его последователь должна наполнять великой радостью. Лука описывает этот момент, торжественный момент, когда Христос по-особому прорушает эту удивительную весть. Лука 10 глава сказано, «В тот час возрадовался Духом Иисуса, сказал, «Славлю Тебе, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение или Твое суверенное решение». И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано Мне, Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Обратите внимание, это удивительная истина. Она начинается с удивительных слов. И возрадовался, в тот час возрадовался Духом Святым Иисус. Это истина. Истина Христовой власти, она является причиной Его радости. 
Она является радость, причиной радости Духа Святого. Все предано мне отцом моим. Он имеет власть над всякой плотью. И никто не знает отца, что значит не имеет жизни вечной, кому Христос не захочет открыть величие Христа. Вы знаете, истина суверенном Божьем избрании по-особому смиряет гордое человеческое сердце, которое всегда имеет претензию на власть. Будучи рабами, они всегда и всем кричат, что свободны. Когда Христос обращаясь, говорят, что вы рабы, они говорят, нет, мы свободны. Более того, мы никогда не были рабами. Эта истина сегодня продолжает звучать. Мы свободны, мы имеем абсолютную власть, что выбрать и что отвергнуть. Им кажется, если они только захотят, то освободятся от какой-то привычки. Если они только захотят, то не поверят Богу. Но, знаете, это ложь. Отвергать удивительную власть Христа над вечной жизнью – это утверждать ложное представление о Христе. Христос говорит, дана мне всякая власть. Ему дана власть. Эта власть, она ни с кем не разделима. Эта власть, она дана над всякой плотью. Эта власть над вечной жизнью. И если эта власть над вечной жизнью, над всякой плотью, прижита Иисусу Христу, то этой власти больше ни у кого нет. Это власть Иисуса Христа. Более того, это истина раскрывает, что только Христос имеет эту власть. Посмотрите еще раз на эти слова. Так как ты дал Ему власть над всякой плотью. Нет другой личности, кто обладал властью над вечной жизнью. Нет другого имени, кто обладал бы этой властью. Нет другого способа спасения, как только спасение через спасающую силу Христа. Ни Аллах, ни Конфуций, Никто-то другой не может дать спасение. Спасение находится только во власти Иисуса Христа. Именно поэтому Петр и сказал фарисеям, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало бы нам спастись. Другого имени нет. Другого пути нет. Это вся власть принадлежит Христу. Итак, во-первых, в этой молитве раскрывается удивительная просьба Христа. Во-вторых, в этой молитве раскрывается удивительная власть Христа. Он имеет власть над всякой плотью. В-третьих, в этой молитве раскрывается удивительный дар Христа. Удивительный дар для Христа. Бог Отец что-то дал своему Сыну. Он дал не только власть, но он еще что-то дал для своему Сыну. Посмотрите, Второй стих сказано, так как ты дал ему власть над всякой плоти, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Здесь Христос исповедует, что он имеет не только власть над всеми людьми, но Бог конкретно кого-то ему дал. Более того, именно им он даст жизнь вечную. Сказано, что ты дал ему, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Указание на этот удивительный Божий дар очень часто встречается в этой молитве. Посмотрите, я только приду несколько примеров. 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне, 
от мира. Ныне они были, они были твои, и ты дал мне их. И они сохранили слово твое. Седьмой стих. Ныне уразумели они все, что ты дал мне от себя есть. Девятый стих. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Двадцать стих. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мной. Заметьте, Эта молитва Христа полностью выбивает основание человеческой значимости. Не люди предлагают себя Христу, а Отец дает этих людей своему Отцу. Не люди приходят и говорят, «Я хочу быть кандидатом твоего царства». Совершенно нет. Это Отец дает своих людей Иисусу Христу для того, чтобы Он через них раскрыл удивительную свою славу, как мы увидим дальше. Об этом Христос неоднократно говорил во время земного служения. Иоанна 6 глава в одной из проповедей Христос говорит, 37 стих, «Все, что дает мне Отец». Обратите внимание, сказано, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Все, что Отец дает, оно обязательно ко мне придет. И я со своей стороны, приходящего ко мне, не сгоню вон. Потому что я сошел с небес не для того, чтобы творить мою волю, но волю пославшего меня Отца. И кто-то спросит, а что это за воля пославшего Отца? Сказано, воля же пославшего Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить. Последний день, и другими словами, воля пославшего Отца мне иста, чтобы дать жизнь вечную всем тем, кого Он дал мне. Это воля пославшего Отца. Именно поэтому Христос говорит, все, что мне Отец дает, оно ко мне придет, и Он не сгонит вон, потому что Он пришел не свою волю исполнять, а волю пославшего Отца. И Он не только пришел, но Он ее и исполнит. В 10 главе Христос подобные слова, говорит 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за Мною. И я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». И заметьте, 29 стих сказано, «Отец Мой, Который дал Мне их больше всех». Заметьте, они слушают голос Его, они идут за Ним. Почему? Почему они являются овцами Иисуса Христа? Потому что здесь сказано, «Отец дал мне их». Это удивительная истина. Но кто-то спросит, а для чего Бог дал их сыну? Для чего Бог Отец дал этот подарок сыну? Ответ мы находим в молитве Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на эти три первых стиха. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прослав сына твоего, да и сын твой прославит тебя чем? Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Они были даны Христу для одной очень важной цели, чтобы... Через них был прославлен Христос и Отец. Они были даны Христу для важной цели прославления Христа и Бога. Отче прослав Сына, 
да и Сын Твой прославит Тебя. И дальше описывается, как это произойдет. Это произойдет тем, что Ты, Отец, прославляешь Сына тем, что Ты мне их даешь, а я прославляю Тебе тем, что даю им жизнь вечную. Именно в этом прославится удивительная Троица. Через их спасение Христос раскроет славу Отца. Отец раскроет славу Сына. Именно через спасение людей, этих людей, Бог раскроет славу своей милости, славу долготерпения, славу благодати, славу любви своей, славу доброты и так далее. Через них будет явлена удивительная красота Его благости. Таким образом, спасение людей – это не цель, а это средство прославления Отцом Сына и Сыном Отца. Спасение людей – это не цель, это средство, через которое Отец прославляет Сына, а Сын являет славу Своего Отца. Поэтому истинная причина нашего спасения она находится совершенно не в нас. Истинная причина находится в Боге. Братья и сестры, подумайте, если большая радость, чем осознавать, что мы были даны Отцом Иисусу Христу, чтобы через нас была раскрыта удивительная слава Троицы. Если больше радости, будь уверен в том, что Бог выбрал меня для того, чтобы во мне раскрыть, раскрыть удивительную славу Троицы. Именно поэтому Христос говорит, я это говорю в мире, чтобы они имели радость мою совершенную или радость, во мне совершенную, он это говорит, чтобы их сердце наполнилось радостью. Нет больше радости осознавать, что Бог использует нас, чтобы мы были прославлены. Инструменты прославления Бога. Кстати, об этом Христос говорил именно в 8 главе, помните, Он говорит, Он предопределил нас, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего, чтобы Он был первородным или превознесенным между многими братьями. Другими словами, Он предопределил нас быть подобным образу Сына, для чего? Чтобы среди нас или посредством нас превознести или раскрыть славу Своего Сына Иисуса Христа. Это удивительная цель нашего спасения. Итак, во-первых, мы увидели, что эта молитва является радостным прославлением и восторженным назиданием, раскрывающим на красоту прославленного Христа. Во-вторых, эта молитва раскрывает нам Христа, прославленного Богом. Мы видим удивительную просьбу прославить Его той славой, которую Он имел. Мы видели удивительную власть, которую Отец дал Ему на всякую плоть, и мы увидели Его удивительную и удивительный дар, который дал Ему Отец, через который будет явлена Его слава. В-третьих, эта молитва раскрывает нам прославленного раскрывает нам Христа, прославленного не только Богом, но ради Бога. Христос, прославленный ради Бога. После сих слов Иисус возвел Отче Свое на небо и сказал, Отче, прослав сы... пришел час, прослав Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Греческий союз Гина, переведенный когда, оно является выражением причинно-следственной связи. Можно перевести это выражение так, Отче, пришел час, прослав Сына Твоего, чтобы Сын Твой прославил тебя. 
Как сын прославит отца? Об этом сказано в следующем стихе. Так как ты дал ему власть над всякую плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Бог дал ему власть над всякую плотью, чтобы всему он дал жизнь вечную. Чтобы всему, что Бог Отец дал ему, он дал жизнь вечную. Именно таким образом Отец прославляется тогда, когда Христос дает жизнь тем, кого Он дал Ему. Еще раз послушайте, Отец, Бог Отец прославляется тогда, когда Христос дает жизнь тому, кто дан был Ему Отцом. Это указывает на то, что Отец прославляется через послушание Сына, который исполняет Его волю. Как Христос говорил, «Я ничего не могу творить сам от Себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». А вы помните, мы читали, «Воля пославшего Меня Отца Иста, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, а все воскресить последний день или дать жизнь вечную». Таким образом, мы видим картину, что Отец прославляет Сына, даруя Ему власть над вечной жизнью, а Сын прославляет Отца, даруя жизнь всем тем, кто был дан Ему Отцом. Таким образом, мы видим, что Бог все делает для славы Своей о чем он неоднократно провозглашал через своих пророков. Это удивительная истина. Неспасенные прославляет Бога, но через спасенных Христос прославляет Отца. Мы сами не можем добавить Богу славы, мы сами не можем прославить Его. Мы творение. Мы являемся Его славой. Мы проповедуем о Его славе. Так Бог через Христа прославляет себя тем, что дает нам жизнь. Итак, мы видим, что Христос прославляет Отца тем, что дает жизнь вечную тем, кто был дан Ему. Но что значит дать жизнь вечную? Когда мы говорим о жизни вечной, что значит иметь эту жизнь вечную? Христос дальше отвечает. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и послана тобою Иисуса Христа». Заметьте, сущность вечной жизни – связано с истинным взглядом на Бога и Иисуса Христа. Когда человек имеет жизнь вечную? Не тогда, когда попросит прощения, но тогда, когда познает истинного Бога и Христа. Кстати, в Писании нигде не сказано, что человек имеет жизнь вечную после исповедания грехов, что в народе называют покаянием. Совершенно нет. Писание всегда говорит, что человек имеет жизнь вечную, когда познает, познает истинного Бога и Христа. Или другими словами, он имеет жизнь вечную через веру. Верующий имеет жизнь вечную, а не покаявшийся. Поэтому Христос говорит, сия, это есть жизнь вечная. Это значит знать тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Это познание имеет три очень важных проявления. Он даже говорит об учениках, которые познали его, что значит они имеют жизнь вечную. Там есть три очень важных проявления. Восьмой стих. «Ибо слова, которые ты дал мне, я передал имя, они приняли и разумели истина, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня». Во-первых, здесь сказано, что они приняли эти слова. 
без слышания слов о величии и славе Христа невозможно иметь жизнь вечную. Более того, здесь сказано, они не только услышали это слово, которое Бог передал, но они приняли это слово. Во-вторых, они уразумели, или точнее это слово познали истина, что Христос и шел от Отца. Это больше, чем принятие этой истины, это больше, чем понимание этой истины. Они узнали, то есть они, значит, близко соприкоснулись этой истиной, они познали, что они были увлечены этой истиной. Они находили восторг от того, что Христос был и шел от Отца. То есть они, соприкоснувшись со славой Христа, признали, Его Богом, Он не просто родился, Он пришел от Отца, Он был всегда Богом. Они познали Христа, который есть Бог. В-третьих, они не только познали, но написано, они уверили, уверовали или поверили, что Он был послан Отцом. Они поверили, Он не сам пришел от Себя, но не поверили, что Он был послан Отцом для того, чтобы через Него раскрыть славу великого Бога. Они поверили. Заметьте, они приняли, услышав, приняли Слово, они разумели, они уверовали. Также четвертая есть характеристика этих учеников, они сохранили Божье Слово. Шестой стих, я открыл имя Твоим человеком, который Ты дал мне от мира, чтобы они были, ибо они Твои, и Ты дал мне их, и они сохранили Слово Твое. Глагол сохранили, указывает, что это Слово было сохранено в их сердце. Они держали это Слово под стражей. Заметьте, Все эти глаголы указывают, что иметь жизнь вечную – это больше, чем сказать «Господи, спасти, спаси». Иметь жизнь вечную – это больше, чем сказать «Господи, спаси». Невозможно иметь спасение без знания фундаментальных истин о Христе и о Боге. Более того, нужно признать, нужно не только знать, но быть пропитанным ими, нужно близко соприкоснуться с Богом. Некоторые думают, что иметь жизнь вечную, но некоторые думают, что будут иметь жизнь вечную, потому что они перед смертью успеют сказать, Господи, прости. Некоторые, живя в этом мире, они думают, что у них будет еще этот момент, когда они перед смертью успеют сказать, Господи, спаси, и Господь даст им эту жизнь. Но знаете, это не так. Иметь жизнь вечную – это значит познать Бога и Иисуса Христа. Это связано с действием Иисуса Христа. Именно поэтому, по этой причине, многие останутся обманутыми в день суда. Многие, кто успел перед своей смертью сказать «Господи, спаси», они останутся обманутыми. Нигде Писание не сказано, что люди спасаются через исповедание грехов. Везде сказано, и спасать через познание или через веру. Поэтому Христос говорит, все предано мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Никто не знает. Иметь жизнь вечную – это значит знать Бога как своего Отца. И не меньше. Иметь жизнь вечную – это значит знать посланного Богом и Иисуса Христа. Это познать, это близко соприкоснуться, это быть увлеченным самим Богом. 
как мужчина бывает увлечен женщиной, которую любит, точно так же этот человек, который увлечен самим Христом, он знает его, он близко соприкасается, это соприкосновение, оно находит радость в его сердце. Он не идет в Дом Божий, а он бежит в Дом Божий, потому что там у него встреча с Иисусом Христом. Он не заставляет себя молиться, он ищет это времени, он бежит, чтобы пообщаться с Отцом, потому что он увлечен им. Это значит иметь жизнь вечную и не меньше. Жизнь вечная, значит, связана с тем, чтобы знать Отца. Итак, мы видим, что Отец прославляет Сына, чтобы Сын прославил Отца. Христос говорит об этом в 5-4 стихе. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». «Я прославил Тебя на земле». Он говорит, о факте, я совершил, я прославил Тебя на земле через то, что совершил дело, которое Ты мне поручил исполнить. Через какое совершенное дело Христос прославил Отца? Здесь сказано, тем, что Он дал жизнь вечную, тем, которых Отец дал Ему. Но как Он это сделал? Как Он это сделал? Христос описывает семь удивительных истин, которые раскрывают, как Он прославил Отца здесь на земле, или точнее сказать, как Христос здесь жил, чтобы был прославлен Его Отец. Но об этом мы с вами поговорим на следующее служение, в среду, продолжая следовать этот текст, посмотрим, как Сын прославил Своего Отца. А сейчас я хотел бы вновь напомнить главную цель данной молитвы. Посмотрите еще раз на 13 стих. «Ныне же к Тебе иду, и это говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Я это говорю, чтобы они имели радость мою совершенную. Послушайте внимательно. Если слова данной молитвы Христа называют в вашем сердце восторга и радости, значит, вы еще так и не поняли, сказано всем Христом. Эти слова в сердце, утверждающим свою власть, вызовут противление. А в сердце смиренного Богом наполнят глубокой радостью. Это радостная весть. Отец прославит. И Сын прославит Отца тем, что Он даже извечит тем, кто бы дал Ему эту великую радость, которую мы можем иметь. Давайте вместе поклонимся Богу. Аминь. Отец Небесный, великий Бог, мы сегодня... Благодарим Тебя, мы сегодня поклоняемся Тебе, мы сегодня прославляем Тебя, мы сегодня радуемся Тобою, и мы величаем сегодня Тебя. Это удивительная весть, это удивительная молитва, которую Ты оставил нам для того, чтобы наше сердце было больше приковано к Тебе, для того, чтобы наше сердце больше видело Тебя, для того, чтобы наше сердце больше восхищалось Тобою. Отец Небесный, Дорожь, чтобы наши сердца не наполнились этой глубокой радостью от сознания этой удивительной истины. Ты пришел на эту землю, чтобы прославить Отца тем, чтобы дать жизнь нам, 
которые были даны тебе, твоим отцом. Нет больше радости, Отец Небесный, признавать, что Ты выбрал нас для того, чтобы раскрыть удивительную славу Твоего Сына. Нет больше радости, Отец, чем признавать, что Ты славный Бог, сияющий славе. Ты пришел к Отцу. Эта истина, она должна наполнить наше сердце радостью. Мы славим, торжествуем и поклоняемся Тебе. Благодарим за то, что Ты открыл нам Отца, и Ты даешь эту влеченность нашего сердца, которое бегит Тебе, которое желает жаждать Тебя, которое желает познавать Тебя, наслаждаться Тобою. Я славлю Тебя, Отец Небесный. Если в нашем зале есть те, кто не познал этой радости, не познал этой глубины, не познал этого удивительного созерцания, слава Твоего Отца. Мы верим, что Ты имеешь власть над всякой плотью. Поэтому просим Тебя, Открой свою славу. Открой славу Твоего Отца в их сердцах. Чтобы мы могли вместе с нами объединиться в этом торжестве радости по сознанию Твоего величия, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org